0: 기도의 새로운 정의 초대교인들은 다음과 같은 명령을 받았습니다. 쉬지 말고 기도하라. 기도에 항상 힘쓰며 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 고된 작업처럼 보이십니까? 고민이 이만저만이 아닙니까? 하루종일 삶에 시달리고 정신없이 일정을 소화하는데 어찌 기도만 하라고 하시는가? 기도의 정의를 바꾸십시오. 기도를 하나님을 위한 활동이 아닌 하나님을 느끼는 일로 생각하십시오. 항상 영의 눈을 열고 사십시오. 가는 곳마다 하나님의 임재를 인정하십시오. 길을 걸으며 주님 여기 계시니 감사합니다. 아침에 눈을 뜨며 나의 왕이시여 오셨군요. 어서 오십시오. 꽉 막힌 도로 위에서 창조주를 경배하십시오. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 골로새서 4장 2절 말씀
1: 그 중의 연안을 그 모두 정복했던 그 로마 제국은 어, 곳곳에 도로를 건설했습니다. 어, 아드리아 해서부터 에게해까지 이렇게 넓은 지역에 어, 많은 도로를 그러니까 날씨의 영향을 받지 않는 도로를 건설을 했는데 그 도로를 일컬어서 비아 에그나시아라고 이렇게 부릅니다. 어, 로마가 이런 길을 만든 이유는 뭐냐면 그 식민지에서 식민지에서 물자를 수송하거나 또는 군사적인 목적으로 어, 길을 닦았는데요. 그래서 모든 길은 로마노통한다 이런 말이 생긴 거죠. 어, 그런데 이 로마가 이런 길을 어, 건설하면서 자연 환경에 따라서 길을 만든 것이 아니라 앞에 산이 나오면 산을 깎아버리고. 계곡이 나오면 다리를 놓고 하면서 아주 고증 그런 다리를 어, 길을 닦았습니다. 그래서 이러한 그 로마가 건설해 놓은 그런 다리를 보면 어, 당시에 정말 무소불위의 절대자였던 그 로마 황제의 능력을 보여주는 상징이었고 또 로마 제국의 세계관을 잘 보여준다고 우리가 생각할 수 있겠습니다. 그 길을 따라서 로마는 그 지중해 연안과 당시의 어, 세계의그 로마의 세계관을 어, 퍼뜨렸던 거죠. 그래서 그 로마의 문화는 어, 정복을 통한 그 평화와 그리고 정복을 통한 그 세계 하나의 통일을 어, 이념으로 삼았던 것을 보여주고 있습니다. 그런데 이렇게 로마가 잘 닦아 놓은 길을 따라서 한외소하게 생긴 어, 노인이 길을 가고 있습니다. 동쪽에서부터 서쪽으로 길을 따라서 한 걸음 한 걸음 옮기고 있던 사람이 있었습니다. 그 사람은 그 로마의 그전 지역을 돌아다니면서 그 로마가 전하는 평화가 아닌 새로운 평화의 길이 있다고 전하고 다녔습니다. 언약을 바탕으로 둔 평화, 그리고 비폭력과 정의를 통한 평화의 길이 있다고 사람들에게 변파했습니다. 그는 바로 사도 바울이었고 그가 선포했던 그 복음의 길은 바로 예수 그리스도의 길이었습니다. 당시 로마의 이런 압도적인 힘에 굴복하고 또 로마 문화에그 동화되기를 바랬던 많은 사람들에게 바울이 전하는 이러한 평화의 길이라는 것은 아주 낯선 것이었습니다. 그래서 이 사도 바울은 가는 곳마다 많은 의심을 받았고 또 박해를 받기도 했습니다. 바울은 고린도 교회에 보내는 편지에서 어 자기가 소아시아에서 겪었던 그 고통이 얼마나 심했던 것인지 이렇게 고백하고 있는데요. 스스로 어떻게 표현하고 있냐면 내가 받은 그 박해와 그 고통은 살 희망마저 잃어버릴 지경이었다. 그래서 스스로 죽음을 선고받은 그런 몸이라고 생각했었다. 이렇게, 그렇게까지 표현을 하고 있습니다. 저는 때때로 이런 바울을 생각하면서 도대체 그가 가슴에 품었던 열정은 어떤 거였을까? 무엇이 그토록 그, 그 힘겨운 길을 그로 하여금 가게 할수 있었던 것일까? 뭐, 일확천금을 꿈꾸는 길도 아니고, 또 사람들에게 인정받고 싶은 그런 공명심도 아니고 아니면 어떤 자기의 정치적인 입지를 다지기 위한 그런 열정도 아니었습니다 오직 예수 그리스도를 통해 계시되었던 새로운 세상의 그 꿈에 사로잡혀서 자기에게 닥쳐오는 많은 환란들을 마다, 마다하지 않으면서 로마 제국 곳곳을 누비고 다녔던 겁니다 바울의 그런 열정을 이해할 수 있는 열세말이 있습니다. 로마 바울은 이런 말을 했습니다. 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원받을 사람인 우리에게는 하나님의 능력이라. 바로 이 말이 바울을 이해할 수 있는 열쇠말이라고할수 있습니다. 사도 바울이 전, 전도여행을 하면서 견딜 수 없을 만큼 힘겨웠을 때 그는 자기 자신을 의지할 수 없었습니다. 그렇기 때문에 바울은 하나님을 바라볼 수밖에 없었고 또 주님은 그러한 그에게 평안과 또 위로를 주셨습니다. 바울은 환란 가운데서 위로하시는 그 주님의 은총을 직접 체험했기 때문에 그도 역시 환란을 당하고 있는 다른 크리스찬들을 주님의 이름으로 위로할 수 있었습니다. 바울은 고린도 후서에서 성도들을 가리켜서 이렇게 표현하고 있습니다. 성도는 하나님께 바치는 그리스도의 향기다. 그리고 그리스도께서 쓰신 편지다. 이렇게 말하고 있습니다. 참, 여러분들은 그리스도의 향기고 그리스도의 편지입니다. 믿으십니까? 참 놀라운 고백입니다. 내가 왜 존재해야 되는지, 내가 왜 살아야 하는지, 내가 왜이 세상을 살고 있는지 그 이유를 아는 사람은 어떻게 해서든지 그 삶을 생명의 시간을 살아갈 수 있습니다 설령 박해를 받는다고 할지라도 이런 자기의 존재 이유를 갖고 있는 사람은 쉽게 무너지지 않습니다 지금 예수를 그리스도로 고백하는 우리들에게 그런 그리스도의 향기가 풍겨 나오고 있는지 세상이 나의 삶의 모습을 통해서 그리스도의 메시지를 읽을 수 있는지 우리가 그런 향기와 메시지를 품고 사는 그런 삶을 살아가고 있다면 그리고 앞으로도 살아간다면 우리는 아주 잘 살고 있는 겁니다. 바울은 고린도교회 성도들에게 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하라 이렇게 당부하고 있습니다. 이 말이 정말 아주 절실하게 마음에 다가옵니다. 마치 그 바울은 너희가 하나님의 은혜를 헛되이 받았구나 하는 그런 책망처럼 들리기 때문입니다 요즘처럼 분주하게 바쁘게 살아가는 사람들은 누구든지 누구나 할것 없이 이렇게 좀 정신이 반쯤 부흥 떠있는 상태로 어 그런 느낌을 가지고 살아가게 되는 것 같습니다 별로 그렇게 힘들지 힘들이지 않아도 수많은 정보들이 우리의 마음과 생각을 막 뒤죽박죽으로 만들어 놓을 때도 한두 번이 아니고 또 시도 때도 없이 들려오는 여러 가지 복잡한 소음과 그런 일들은 우리의 마음의 고요함을 가질 틈을 주지 않는 것 같습니다. 그리고 우리가 얼마나 바쁘게 삽니까 하루의 시간을 그냥 잘게 토막내가지고 그 분주함 속에서 우리의 생각이 깊어지고 넓어지고 차분해질 그러한 겨를이 없는 것 같습니다. 내가 누구인지 대체 무엇을 하라고 이 세상에 보내심을 받은 건지 그런 걸 진지하고 깊게 생각해 볼 염두 없이 염두도 없이 우리가 지내며 살아갑니다. 이것이 현대를 살아가는 우리들의 질병이고 그리고 또 자기 소외의 현실입니다. 우리는 예수님을 통해서 우리에게 주어진 그 삶이 이 세상 그 어떤 것보다 귀한 것이라는 것을 성경을 통해서 배웠습니다. 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기시는 그 하나님의 사랑 그것이 하나님의 사랑임을 알기 때문에 우리는 우리의 생명의 시간이 함부로 허비되어서는 안 된다는 것을 배웠습니다. 우리가 이 세상에 온 것은 사랑을 배우기 위해서고 또 세상에서 가장 큰 사랑은 친구를 위해 자기의 목숨을 버리는 것이라는 것을 주님은 가르쳐 주셨습니다. 하지만 우리들은 실제로 세상의 삶 속에서 우리의 그러한 길을 잃어버릴 때가 참 많은 것 같습니다. 생각해보면 저나 여러분들이나 참 질그릇같이 참 연약한 존재들인 것 같습니다. 몸도 마음도 내 뜻대로 할수 없는 게 사람이죠. 그래서 옛사람들이 우리 동양에서도 그렇게 얘기하지 않습니까? 수신, 수신 수신제가 할때 수신 마음을 닦는 것을 가장 우선해야 된다. 이렇게 이야기했던 것도 우리의 지식도 우리의 감정도 우리의 의지도 왜곡되기 쉽기 때문입니다. 그래서 우리는 어찌 보면 실수투성이들입니다. 확신을 가지고 했던 그런 일들도 또 지나고 보면 잘못된 오류일 때도 있습니다. 바울이 그리스도의 복음을 전하는 전도자가 되기 전에는 유대교의 아주 열정을 가진 그러한 유대교인이었습니다 그래서 크리스찬들을 박해하기도 했고 또 많은 사람들을 죽게 하기도 했던 그러한 사람이었습니다 나의 감정 때문에 누군가의 가슴에 상처를 남기기도 하고 또 분별력 없는 그러한 열심은 자기 자신과 그리고 남을 해치는 무기가 되기도 합니다 이렇게 깨지기 쉽고 또 속기 쉽고 왜곡되기 쉬운 것이 우리들의 마음인 것 같습니다. 그래서 바울은 그런 우리의 마음을 깨지기 쉬운 질그릇과 같다. 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 그렇지만 여러분, 우리에게 희망이 있습니다. 그것은 하나님이 질그릇 같은 우리의 속에 보화를 담아 주셨기 때문입니다. 그 보화가 무엇입니까? 바로 예수님의 마음입니다. 우리의 마음은 질그릇 같아요. 그래서 깨지기 쉽고 속기 쉽고 왜곡되기 쉬운데 하나님께서 그 질그릇 같은 우리의 마음 속에 보물을 담아 주셨어요. 예수님의 마음입니다. 그래서 우리들은 마치 그 뭡니까? 이 사금을 채취하는 사람들이 게 진흙물에서 모래를 걸러내면서 그 금을 걸러내는 것처럼 우리들의 일상적인 그런 삶의 흐름 속에서 그 숨겨진 보아를 찾아가는 것이 우리의 삶의 과제입니다. 그런 보아를 발견하기 위해서 우리는 하나님의 말씀이라고 하는 채가 필요합니다. 그 말씀으로 우리의 삶을 걸러내고 그 안에 불필요한 그런 모래들을 걸러내면서 하나님께서 우리에게 담아주신 그 보아를 발견해 나가는 것. 그것이 바로 우리의 믿음의 삶인 겁니다. 그리고 우리의 마음을 자꾸 하나님의 사랑이라고 하는 그 뜨거운 용광로 속에 우리가 던져 넣어야 합니다. 사도 바울은 말합니다. 지금이야말로 은혜의 때요. 지금이야말로 구원의 날이다. 여러분 이 지금이라는 말이 참재밌는 말이에요. 영어로 말하면 지금의 지는 only 그리고 금은 나옵니다. 이 말이 무슨 뜻입니까? 지금 우리에게 주어진 시간은 지금 only now 지금뿐이라는 말입니다 내일은 주님께 속한 시간입니다 그래서 우리의 삶 속에서 값진 보아를 걸러내야 하는 시간은 바로 지금뿐이라는 뜻입니다 바울은 자기가 무슨 일을 하든지 하나님의 일꾼답게 처신한다 이렇게 말을 하고 있습니다 저는 이 말을 늘 마음속에 되새다 하나님 내 일꾼답게 처신한다는 게 뭐지? 어떨 때는 그런 생각도 들어요. 안경테를 좀 금테로 바꿔볼까? 아니면 머리에 좀 기름도 좀 바르고 말도 좀 나긋나긋하게 하면서 좀 얼굴에 좀 미소도 좀늘 머금고 그렇게 부드럽게 행동하면 하나님의 일꾼답게 처신하는 걸까? 목소리도 좀 깔고 위험 있게. 이렇게 말하면 하나님의 일꾼다워지는 것일까 뭐 이런 생각 뭐 저런 생각합니다 여러분 그런 것만은 아니겠죠 하나님의 일꾼답게 처신한다라는 말의 그 의미는 다른 것이 아니라 마음의 뜻을 정한다라는 그런 뜻입니다 다시 말하면 우리의 마음을 온전히 하나님을 향해 고정시킨다 그러한 뜻이 뜻입니다 그런데 살아보면, 우리가 실제로 살아보면 그게 그렇게 말처럼 잘안 됩니다. 불쑥불쑥 우리의 마음 속에 자아라는 녀석들이 일어나죠. 그리고 옛날에 잘못된 습관들이 우리를 이렇게 잡아당깁니다. 그런데 우리가 거기에 넘어가면 안 되겠죠. 여러분, 신앙생활은 결단이라고 했습니다. 확고하게 방향을 정하고 또 옛사람과 단절하지 않으면 옛삶의 인력에 이리저리 끌려다니는 것이 인간의 속성입니다 그리고 그것이 죄의 힘입니다 그렇게 옛사람을 끊고 앞으로 나가는 그 길이 결코 평탄하지만은 않습니다 여러분 한번 생각해보세요 성경에서 이스라엘이 애굽에서 400년 동안 종살이를 하던 그 몸에 밴 노예 근성을 빼기 위해서 자그마치 40년 동안 광야 생활이 필요했던 것처럼 하나님께, 하나님의 사람답게 살기 위해서 우리가 치러야 하는 대가가 있는 겁니다. 바울도 회심한 다음에 한순간에 변화된 게 아니라 수많은 고난과 시련을 통해서 점점, 점차적으로 하나님의 사람으로 바뀌어갔습니다. 그 과정에서 많은 핍박을 당했고, 가난을 감수하고, 또 오해와 공경을 겪었습니다. 바울이 스스로 살아갈 희망조차 이었다고 말했다는 걸 보면 그가 견뎌내야 했던 그 시련의 크기가 결코 만만한 것이 아니었다는 것을 우리가 알수 있습니다 때로는 매를 맞기도 할 때도 있었고 오개가 칠 때도 있었고 또 난동을 부리는 사람들을 만나기도 했습니다 힘겨운 노동을 해야 됐고 또 잠을 자지 못하고 또 먹지 못하면서 늦은 시간까지 꾸준히 일을 해야 할 때가 다반사였습니다 오죽했으면 바울이 성경에서 자기의 처지를 이렇게 말합니다 우리는 언제나 예수의 죽음 당하심을 우리 몸에 짊어지고 다닌다 바울이 왜 이런 생고생을 했을까요? 대답은 아주 명확합니다 고린도 후서 4장 10절에 바울의 그 대답이 있습니다 그것은 예수의 생명이 또한 우리의 죽을 육신에 나타나게 하려 합니다 예수의 생명이 우리의 이 죽을 육신에 나타나게 하기 위함이라는 겁니다. 여러분 고난은 우리의 인생을 깊이 있게 만들어줍니다. 어려움 모르고 살아온 사람들은요 남의 어려운 사정 잘 모릅니다. 실패를 한 번도 경험해보지 않은 사람은 다른 사람의 그 실패의 아픔과 그 상실감을 이해하기 어렵습니다. 넘어지고 일어서기를 반복한 사람 그래도 그래서 자신도 나도 실패할 수 있다는 있다는 사실을 아는 사람이라야 다른 사람을 향한 그런 마음의 여백을 가질 수 있게 됩니다 외로움을 맛봐 본 사람이 지금 외로운 사람을 위해 기도할 수 있고 또그 사람을 위해 시간을 낼 수도 있는 겁니다 몸이 아파 본 사람이 아픈 사람의 그 어려움과 마음을 이해해요 저는 그래서 웬만큼 아픈 분들을 이해해요 얼마나 힘들까 내가 많이 아파봐서 (웃음) 너무 잘 이해가 됩니다 그리고 그를 위로할 수 있고요 그리고 그를 위해서 기도할 수 있는 마음의 공백이 생기는 것 같아요 여러분 고난이나 시련은 어느 날 갑자기 우리의 삶을 올스톱 정지시키는 것처럼 다가오지만 고난이 선물 없이 혼자 오는 법은 없습니다 그것을 우리가 피하려고만 하지 말고 잘 받아들이면 고난은 우리에게 삶의 기품과 품격이라는 선 선물을 남겨주게 됩니다. 그래서 바울은 로마서 5장에서 이렇게 말하죠. 환난은 인내를, 인내는 연단은, 연단은 소망을 이루느니라. 이렇게 이야기하고 있습니다. 하지만 여러분 모든 고난이 그냥 자기 혼자 품격을 가져다주진 않죠. 그래서 우리가 정신을 차려야 됩니다. 자고 깨고 먹고, 마시고, 또 일하고 노는 것이 인생의 전부가 아니라는 것을 우리가 늘 자각해야 됩니다. 그것은 우리가 하나님으로부터 받은 사명이 있는 사람들이기 때문입니다. 여러분, 아메워사 아시죠? 아메워사는 거짓골을 하고 다녀도 자기의 본분을 잊지 않습니다. 필요한 때는 아주 준엄한 그런 왕의 명을 받은 용감한 그런 용사가 되는 것처럼 바울은 하나님의 일꾼답게 산다는 것이 무엇인지 말씀에서 이렇게 표현하고 있습니다 우리는 6절과 7절의 말씀입니다 우리는 깨끗함과 지식과 인내와 자비와 성령의 감화와 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 합니다 여러분 우리가 어떤 상황에서도 꼭 붙들어야 하는 말씀이 바로 이 말씀인 줄로 믿습니다 여러분 이 깨끗함이 뭐예요? 순결함이란 마음의 가난을 이야기합니다. 자기 자신을 잃어버린 마음, 그걸 말합니다. 지식이 무엇입니까? 지식은 하나님의 뜻에 대한 분별력을 말하는 겁니다. 그리고 여기에서 여기에 덧붙여야 할 것이 바로 인내와 자비. 자비는 뭡니까? 상대방을 배려 배려하는 그 마음의 마음을 말합니다. 그의 불편함을 덜어주려고 하는 마음, 그의 수고를 덜어주려고 하는 그 마음이 곧 자비이고. 친절이다 성경이 하시는 말씀입니다. 그런데 이렇게 초점을 잃어버리지 않고 살아가는 것도 성령의 가마없이는 곧 메말라버리고 맙니다. 처음에는 막 열심을 가지고 시작하다가 조금 하다 보니까 힘들어서 주저앉고 마는 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 우리에게도 있고 저에게도 있고 여러분들에게도 있고 그래서 주님의 일이라고 하는 것은 항상 말씀의 감동과 하나님의 능력을 덧입지 않고는 우리가 감당할 수 없는 겁니다 인력으로 되는 일이 아니라는 말씀이 에요 여러분 이 세상에 푹 젖어서 살고 있는 사람들의 눈으로 볼때 하나님의 일을 하는 사람들은 이해하기 힘든 사람들이에요 여러분들도 이렇게 세상 사람들이 보기에는 그렇게 썩 정상으로 보이지는 <웃음> 않는 분들이에요 여러분들도 왜 그렇습니까 아 요즘 같이 바쁜 시간에 시간을 쪼개 가지고 기도하고 또 교회 주일날만 가뭐 가는 게 아니라 또뭔일 있을 때마다 교회 가지요 또 어, 모르는 사람들이 보면요 아주 교회 가서 사는 줄 알아요 그리고 또 절약하고 검소하게 살면서 헌금도 하지요 네? 여러분 다른 사람들 모두 그냥 세상 사람들 다 높은 곳으로 향해서 아주 숨차게 매일매일 달려가는데. 하나님의 사람들은 어떻게 삽니까 주변을 돌아보고 낮은 곳을 한 번씩 돌아보면서 그렇게 살지 않습니까 또 모두가 자기 만족을 위해서 살아갈 때 하나님의 사람들은 조금은 불편함을 감수하면서 그렇게 좁은 길을 가기 때문입니다 그래서 여러분 이 고생을 사서 하는 사람들은 조금씩 의심을 받기 마련입니다 왜 그렇게 사는지 이해가 안 되니까 뭔가 저딴 마음이 있을 거야 그래서 바울의 적대자들도 바울을 적대했던 사람들도 온갖 말로 바울을 폄하했습니다 그 사람들은 바울이 사심 없는 것처럼 보여도 뭔가 저 꿍꿍이가 있기 때문에 사람들에게 접근했을 거라든지 아니면 예루살렘에 있는 저 사도들에 비하면 어 이름도 없는 사람이라든지 또 바울이 가는 곳마다 어려움을 겪는 걸 보면 저 사람 분명히 좀 문제가 있는 사람 같아 이러한 모함과 오해를 받았습니다 이러한 모함 속에서 사도 바울은 자기 자신을 적극적으로 변증합니다 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 이름 없는 사람 같으나 유명하고 죽는 사람 같으나 보십시오 살아있습니다 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 또 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람들을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 사심 없는 사랑으로 사람들을 대했습니다 누구를 속여서 이익을 취한 적도 없습니다 그의 관심은 온통 하나로 쏠려 있어요 성도들의 구원 그 영혼을 구원하는 일에만 집중되어 있습니다 자기가 온갖 고난을 겪으면서도 사람들을 그 생명의 길로 인도하려고 매일매일 애를 씁니다. 그 과정에서 바울이 겪어야 했던 것은 시련이었고 현실적인 어려움들을 직면해야 했기 때문에 겉으로는 근심이 가득한 사람처럼 보였을지 몰라도 그의 영혼은 기쁨으로 충만합니다. 왜 그렇습니까? 질그릇 속에 담긴 보아를 발견했기 때문입니다. 여러분 성경에서 말씀하는 이 기쁨은 얼굴의 표정을 말하는 것이 아닙니다. 여마음 미소는 부처님의 것이지요. 성경이 말하는 이 기쁨의 정체는 내면의 힘을 말하는 겁니다. 내면에서 솟구치는 힘입니다. 바울에게는 그런 내면의 기쁨이 있었어요. 그는 가진 것 없는 빈 털털이였지만, 그는 다른 사람들을 부욕케하는 사람이었습니다. 염려와 근심에 짓눌려 살아가는 사람들의 그 영혼을 복음으로 일으켜 세워줬습니다 사람들의 영혼에 예수의 정신이 들어가면 안진뱅이처럼 주저앉아 살아가는 사람도 벌떡 일어서게 됩니다 여러분 사람은 누구나 보람을 먹고 삽니다 열심히 일하는 사람 옆에 있으면 꼭 내가 그렇게 갖지 못하더라도 격려와 칭찬을 통해서 그 사람에게 힘을 주는 거예요 아이왜 그렇게 살아 힘든데 좀 편하게 좀 살아 그거는 그 사람을 위하는 말이 아닙니다 교회에서도 그렇고 가정에서도 마찬가지죠 여러분 칭찬을 바라고 하는 일은 아니더라도 인간은 서로를 이해하고 또 알아주는 그런 마음을 주고받으면서 보람을 느끼는 겁니다 그런데 내가 지금 뭐하라고이 이, 이 일을 하고 있나 이런 생각이 들게 하면 몸에 힘도 빠지고 삶의 의욕도 없어지고 그러는 겁니다. 보람을 느끼지 못하기 때문에 그렇습니다. 그런데 내가 하고 있는 이 역할이 정말 의미있는 일이라고 확신하게 되면 그 어떤 어려움이 닥쳐와도 견뎌내고 이겨낼 수 있는 힘이 생기는 법입니다. 성도는 이렇게 내 일을 함께 하자고 하는 그 주님의 부르심에 응답한 사람들이어야 됩니다 그리고 주님의 부르심에 응답한 사람이라면 이 일을 대충대충 할수 있겠습니까 하나님의 일을 하는 사람들 사람에게 인정받는 거 별로 중요하지 않습니다 인정받기는 커녕 오해를 받기가 더 쉽지요 정말 이 바쁘고 어지러운 세상 속에서 예수의 정신으로 사랑과 평화에 그런 작은 틈들을 만들어가고 또 새로운 삶을 살아가기를 소망하는 사람들 그 사람들이 바로 이 땅의 교회들이고 성도들이 되어야 되겠습니다. 이 한해도 우리의 삶에 동행하신 그 주님의 은총에 감사하고 또한 우리가 새로운 마음으로 한해를 준비하고 맞이하시는 여러분들 가운데 한결같은 주님의 은총이 가득하시기를 간절히 추원합니다